0: Ik ben Astrid van Pluren en je luistert naar de Oorsterk podcast. Je hebt een druk
2: We zijn hier in Heemskerk voor een podcast met Astrid van Pluren en Jarno Tiethoff. Astrid en Jarno zijn auteurs van de boeken Je Zijn en Je Wil. Jarno is healer en energetisch expert. Astrid is strategisch adviseur en ook energetisch expert. Ik ben benieuwd naar hun tips voor een beter leven. Trouwens, geniet je van onze podcast? Abonneer je dan en laat een reactie of review achter. Zo help je ons om het gezondheidsvirus te verspreiden. Let's start! De Oersterk Podcast. Een ontdekkingstocht naar een beter leven. Astrid, Jarno, welkom. Ja, welkom.
0: Wel. Leuk om er te zijn.
2: Wederzijds. Op de homepage staat: Voor ons betekent spiritualiteit. er naartoe werken dat je straalt van binnenuit. Omdat je blij bent met jezelf, de relaties die je hebt en de dingen die je doet. Leven zoals het voor jou bedoeld is. Waar het om gaat is dat je jij kunt zijn. Wij zijn er om je daarbij te helpen. En toen dacht ik natuurlijk allereerst, hoe komt het dat veel mensen zichzelf niet zijn?
0: Ja, dat is een goede vraag. Um, ik denk dat veel mensen zichzelf niet zijn, dat begint eigenlijk al bij je opvoeding natuurlijk. Um, bij de manier hoe de maatschappij is. Um, eigenlijk word je gewoon door allerlei facetten gevormd in je leven. En ja, in de westerse wereld leven we toch wel in een maatschappij waarbij je wat verder van je eigen natuur afkomt te staan. Uh, waarvoor... Vaak wordt gestreefd naar meer materialistische zaken en een andere vorm van rijkdom dan het rijkdom van het leven, om het zo maar even te zeggen. En ik denk dat dat een grote invloed is.
2: Mm. Ja, want jullie zijn auteur van twee boeken. Ze staan hier op het tafeltje voor de kijker. Uh, het eerste boek is Je Zijn. En in de inleiding schrijven jullie dat jullie zoontje een ernstige vorm van uh, reumatoïde artritis uh, kreeg. Uh, en de artsen schetsten een toekomst vol pijn, medicijnen en beperkingen. En dat beeld was voor jullie een wake-up call. Jullie gingen op onderzoek uit en kregen het inzicht. Eh, we bleken ziekmakend te leven. Ja, en toen?
0: Ja, uh, en toen zijn we eigenlijk op onderzoek uitgegaan. Meer ook de vraag achter de vraag. Want we vroegen ook aan de artsen van, nou maar waar komen die ontstekingen dan vandaan? Of hoe kan het dan dat hij dat heeft? Um, en daar kregen we geen antwoord op. Dus toen zijn we zelf op zoek gegaan van, oké, okay, wat is uh, ontstekingsbevorderend? En wat is er ontstekingsremmend? En wat voor ja, dingen hebben wij in ons leven wat dat dan blijkbaar voor hem bevordert? En hoe kan het dat hij dat dan wel heeft en wij bijvoorbeeld niet? Dus waar zit het dan dat in? En uh, ja, toen kwamen we eigenlijk op verschillende dingen uit. Uh, voeding is een hele belangrijke, maar daar weet je natuurlijk zelf ook alles van. Uh, maar bijvoorbeeld ook straling, uh, je leefomgeving waar je in zit... Maar ook het energetische gedeelte, en daar is Jano uh, expert in, dus die is daarmee aan de slag gegaan.
2: Ja, Jano, maar als ik die brug maak hè, naar het energetische deel in het boek, uh, beschrijven jullie ook de koppeling tussen energie, uh, de chakra's, het aura, het energieveld en zelf ook de verbinding met het immuunsysteem. Uh, nou, ook de afgelopen jaren kwamen veel mensen natuurlijk in de problemen door een zwak immuunsysteem. Uh, Welke lessen hebben we misschien vanuit energetisch perspectief gemist? Of hoe kunnen we gewoon in de basis beter zorg dragen voor ons nou, energetisch systeem? We zijn natuurlijk ook energetische wezens.
1: Ja, maar de meeste mensen zijn er dan niet eens bewust van dat ze energetische wezens zijn. Dus Dat is eigenlijk al stap één. Want op het moment dat je een deel van jezelf ontkent eigenlijk, hè, dan uh, houd je er ook geen rekening mee. Dus ook geen rekening met jou als persoon. En in andere woorden is het vaak voor mensen slecht luisteren naar hun lichaam. Uh, maar dan gaat het uh, lichaam uiteindelijk tegenstribbelen, waardoor je ziek wordt. Maar niet alle uh, ziekmakers komen uh, in essentie eigenlijk uh, voort omdat je lichaam ziek is, maar dat andere lichamen in jou die je ook hebt uh, ja, een probleem hebben. Bijvoorbeeld bij ons zoontje Marijn was dat het geval dat had te maken met het oudere levens uh, van hem, waarin hij uh, uh, ervoor gekozen heeft dat hij alle energie van anderen ging verwerken en in een dermate de hoge doos eigenlijk dat het gewoon veel te veel is. Dus daar heb ik aan gewerkt om dat te herstellen. Dus dat is maar één facet van het geheel. Hè. Dus je hebt ook alle andere zaken nodig die Astrid uitgezocht heeft. Maar op het moment dat je dat, die oorzaak niet weghaalt... dan kun je het wel verminderen, maar niet echt oplossen. Ja,
2: dus je zegt eigenlijk dat er was een onbalans in een ander lichaam... dan het fysieke lichaam.
1: Ja, klopt. Je hebt uh, meerdere lichamen. Uh, dat hebben we in het boek omschreven in uh, fysiek. Gewoon, en Fysiek bedoel ik dat je het eigenlijk kunt voelen, in welke vorm dat ook... Sommige mensen hebben pijnen, maar die hebben dat niet hun fysieke pijn. Dat je bij een arts komt van, ja, we kunnen het niet vinden, maar we snappen wel dat je pijn he hebt. Nou, dat heeft dus mee te maken dat het vaak in een ander lichaam zit. En die pijnen zijn voelbaar. Dus we hebben een subtiel fysiek lichaam, hebben we omschreven. Dat zijn eigenlijk je chakras. Uh, mensen hebben bijvoorbeeld een bepaalde keelpijn. Of op het moment dat ze ergens geweest zijn, terwijl ze niet een griep hebben. En dan heeft het ermee te maken dat je chakra overstuur is. Die zijn wel degelijk voelbaar. Uh, daarnaast heb je een energielichaam, nou, dat kun je wel herkennen op het moment dat je misschien wel in slaap uh, bijna wakker wordt, dat je het gevoel hebt dat je naar beneden valt en dat heeft ermee te maken dat je energielichaam op het moment dat je gaat slapen boven je gaat uh, zweven om op te laden en, op het moment, en je gaat zelf in een astraal lichaam. En op het moment dat je eigenlijk uh, met je astraal lichaam te snel in je lichaam komt en dan het energielichaam terugzakt dan krijg je dat gevoel van uh, naar beneden vallen. Uh, dus dat zijn allemaal uh, fysiek voelbare lichamen. En daarna heb je de geest. En dan gaat het over de mentaal lichaam, emotioneel lichaam en metafysisch lichaam. En daarboven ja, zit je spirit eigenlijk. Hè? De spiritueel lichaam en het kausaal lichaam. En het kausaal lichaam is het lichaam van oorzaak en gevolg. En dat is eigenlijk uh, het lichaam waar je je levenslessen schrijft. En uh, ja, waar vaak een probleem uh, zit. In de vorm van hoe je het oplost. Maar je kunt uh, levenslessen leren vanuit vreugde, maar ook vanuit pijnen. En de meeste hebben het laatste.
2: Omdat we in het leven vrij zijn om te kiezen. Ja. Ja, ja want veel mensen weten niet wat ze willen. Of ook niet waarom ze hier zijn, hè, als je dan die brug maakt. Jullie beschrijven ook in het boek dat ieder mens een unieke programmering, en levensdoel heeft. Dus, dus is dat zo? Ja, klopt.
1: Je levensles schrijf je twee jaar voordat je geboren wordt eigenlijk.
2: Ja, ik denk dat veel mensen die luisteren of kijken denken... ...ja, nou, ik ben nog niet helemaal achter wat, wat, waarom ik hier ben. Hè. Dat is natuurlijk een, ook een levensvraag. Is die, dat een
1: uh, noodzaak dan, dat je het uh, erachter komt?
2: Waarschijnlijk een retorische vraag. Uh, ja, ik weet dat heel veel mensen natuurlijk wel een vraag... Uh, ...de vraag der vraag misschien de vraag ondervragen... ...waarom mensen wel blijven zoeken van... Uh, is dit een uh, tijdelijke show uh, van wakker worden tot doodgaan? Of, of uh, wat mag ik toevoegen aan het grotere geheel? We hebben als mensen allemaal een universele behoefte om te groeien... en wat bij te dragen aan het grotere geheel. Uh -huh.
1: uh, nou, ik denk dat heel veel mensen bijdragen zonder te zoeken. Door gewoon de dingen te doen die ze willen doen en, en te leven.
0: Ik denk ook dat de grotere vraag meer is... Uh, op welke manier wil ik leven en hoe wil ik mijn leven vormgeven? Die vraag is makkelijker En daar kan je ook uh, beter een invulling aan geven. En dan ben je ook, uh, kom je meer in de flow van... Oké, okay, maar hoe wil ik eigenlijk leven en hoe wil ik zijn? En wat wil ik uh, vanuit die ingeving bijdragen aan het geheel? In plaats van dat je teruggaat... Oké, okay, maar waarom ben ik hier? Oh, dat, dan wordt het al meteen heel ingewikkeld. Mm -hmm. Terwijl dat hoeft helemaal niet.
2: Ja, dus... De vraag van uh, wat is de zin van het leven... ook als je die stapt vanuit de optiek van de ziel... omdat je zou kunnen kiezen voor vreugde, maar ook voor pijn... Mm. is dan misschien uh, niet zo interessant? Of is het te concreet of is het te lastig om te beantwoorden? Als je die... Nou,
0: Het is meer van op wat voor manier wil ik leven... en wat zijn voor mij de dingen die ik wil bijdragen... en op welke manier uh, kom ik in de vreugde en de straling van mijn eigen leven? Want dan, als ik dat heb, kan ik dat ook uitstralen naar anderen...
2: Maar als je die vraag stelt, kun je natuurlijk het antwoord krijgen vanuit je, vanuit je ego, maar ook vanuit je ziel. Dus hoe, 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 hoe voel je dan misschien het onderscheid?
0: Um, op het moment dat je hem uh, materialistisch gaat invullen of concreet gaat invullen... dan is het meer vanuit je gedachten, dat je het vanuit je gedachten probeert vorm te geven. Maar daarmee blokkeer je eigenlijk wel een heleboel. Mm -hmm. Dus op het moment dat je een laag dieper gaat, dat staat ook in het boek beschreven, meer met essentiële intenties... ...en het puur hebt over eigenlijk ervaring en hoe je wilt zijn, um, ja, dan kom je in een diepere laag terecht. En dan doet de vorm er eigenlijk veel minder toe. Mm -hmm. uh, want dan zijn het meer de kaders die je uitzet uh, en waarbinnen het universum, om het zo maar even te zeggen, de oplossing kan aandragen.
2: Ja, mooi, want uh, het moderne leven voelt voor heel veel mensen... Nou, On-shield, omdat veel mensen zich alleen maar richten op dus die externe werkelijkheid. Op geld, op macht, op spullen. Ja. Je geeft aan, dat is ook juist echt een, een diepere laag. In het boek staan ook fantastische oefeningen. Uh, wat zou een eerste stap of een eerste vraag of een eerste oefening kunnen zijn... voor mensen om af te dalen naar die diepere laag?
0: Uh, nou, sowieso begint het al bij in je eigen lichaam komen. Goed gronden, uh, bij je focuspunt, dus echt in je zijn... En vanuit daar eens voelen hoe je überhaupt in het leven staat. Ik denk dat dat de eerste stap is voor mensen die nog helemaal uh, hier niet mee bezig zijn. Ja, en dan gaandeweg kun je steeds wat verder. En wat daarnaast ook heel belangrijk is, is je energieveld afschermen. Omdat je natuurlijk ja, continu ook in contact staat met andere mensen. En dat zijn eigenlijk steeds energieuitwisselingen. Um, en die lopen door, ook al zie je elkaar niet meer. Doordat je een verbinding met elkaar aangaat, een energetische verbinding... En op het moment dat je daar niet bewust van bent en die niet ook afsluit, dan blijft de energie vloeien. Uh, en dan wordt het ook lastiger om bij je eigen energie te komen en te blijven. Terwijl daar ja, prima oefeningen voor zijn om dat wel uh, voor jezelf af te sluiten. Zonder dat je daarmee helemaal niet meer in contact met een ander kan zijn. Want dat is natuurlijk wel belangrijk.
2: Ja, dat je dat energie lek kan en oplossen dat jouw energie bij jou blijft en dat de energie van de ander bij de ander blijft. Of dat je weer kan teruggeven. Dat het niet ja. Klopt, ja. vertroebeld raakt.
1: Ja, ja, niet onder invloed van een ander komen te staan die wellicht andere belangen heeft dan ja, jezelf dat hebt.
2: Mm -hmm. Ja, wat ik vind ik interessant dat ik ook teruglees in jullie boek. Hè, van, dat alles energie is. Ook het contact met een ander, maar ook gewoon letterlijk je hele omgeving en je leefomgeving. Uh, van je huis, je badkamer, je kantoor, hè, alles is energie. Uh, als je het hebt over je eigen trilling hoog houden, hoe kunnen we er ook zorgen voor zorgen in jullie optiek dat we de trilling om ons heen verhogen Dus dat we in een hoog energetische omgeving verblijven, zodat onze trilling ook hoog blijft of weer omhoog gaat.
1: Nou, als voorbeeld bij ons huis hebben we daar echt heel hard aan gewerkt eigenlijk. Dus we hebben voordat het huis kocht eerst gekeken, is het wel een gezonde leefomgeving. Dus dat betekent de aardstraling die daar is, is die wel gezond? Um, dat is het eerste. Het huis daarvoor, dus toen we die problemen kregen, daar hadden we helemaal niet op gelet. We keken of de kozijnen in de verf stonden. Achteraf was dat niet zo handig. Um, maar dat hebben we bij dit huis uh, compleet anders aangepakt. Dus eerst kijken, is het überhaupt een gezonde leefomgeving? Want de plek daar waar je woont, dat heeft direct invloed op wie je bent. Uh, heel simpelweg kleigronden hebben een andere vorm van trilling dan een zandgrond. En dat heeft dus al invloed op wie, uh, hoe je je dag uh, ja, doorvoelt. Uh, dus ook op je gedrag. Uh, vervolgens kun je kijken, hoe is mijn huis gebouwd? Is het echt uh, met een bult zagrijn in elkaar gezet? Of hebben mensen met liefde aan het huis gewerkt? Dat is een andere vorm van energie uh, waarin je dan omgeeft. En dat klinkt misschien gek, maar je laat dus altijd een spoor van energie achter. Hè? Dus het is hetzelfde met dat je een geurtje op doet en uh, iemand fietst voorbij, dan kun je later nog het geurtje ruiken. Maar het is precies hetzelfde met energie. Overal waar je komt, laat je een spoor van energie achter. Dus ook de mensen dus die aan je huis bouwen enzovoort. En uh, op het moment dat het niet helemaal uh, fijn of fris is, kun je dat wel transformeren. hoor. Uh, en daarnaast hebben we ook heel veel gewerkt aan, aan de tuin, door een energetische tuin aan te leggen. Want we willen niet de hele dag bezig zijn met gezondheid of met moeilijke dingen. Dus dan kun je maar beter zorgen dat je op een hele fijne plek woont. En uh, ja, dat scheelt al een heleboel. Uh, ook heel veel verwarring en moeilijkheden in je leven. En dat is toch wel iets uh, wat mensen zich beter kunnen realiseren erin.
2: Mm -hmm. Als je het hebt over aardstralen of ook gewoon de energie van je huis. Ja. Dan kun je bijvoorbeeld een woonbioloog inschakelen, bedoel je? Of experts die oh, dat kunnen. Oh ja, dat weet ik
1: niet, maar dat, dat hebben we dan zelf gedaan. Maar daar okay. uh, zou ik wel zeker op letten. Uh, we hebben in het verleden wilden we op, op een plek wonen waar een kavel was. Daar is in het verleden veel gestreden qua oorlog. Ja, dan zul je daar wel de karmische verbindingen die daar nog rondhangen oplossen. Voordat je daar zelf gaat wonen en zelf in een strijd onthaart. Zonder dat je weet waar het vandaan komt. Mm -hmm. Sommige mensen hebben ruzie thuis. Om puur omdat de energie in het huis uh, uh, niet goed is.
2: Ja, dus als je een kavel kan bouwen, een mooi vrij stuk land... en er zijn in het verleden er heel veel slagvelden op geweest... Ja. en heel veel soldaten zijn er gestorven... En je woont in een fantastisch huis. En je hebt een mooie tuin. Maar je denkt, waarom is er altijd conflict? En ja. waarom, wat, ik weet niet wat er aan de hand is. Maar ik kom thuis, ook, ook op vakantie. We liggen constant met elkaar. En Dan kan het. Dus die, die, nou, die oude energie, dus ja, rust, het, die is op die plek rust. Die kan je die gedrag je beïnvloeden. beïnvloeden.
1: Ja, en op het ja. moment dat je dat je niet goed afschermt. Hebt, nou, het mooiste is dat je het oplost. Hè. Maar hm. op het moment dat je dat uh, niet zelf kunt. Dan is het al wel fijn dat je wel je eigen energie kunt afschermen. Dat je niet de hele dag er last van hebt. En eigenlijk ruzies loopt te maken die niet je eigen ruzies zijn.
2: Ja, en, en, en hoe of wie kan dat oplossen? Omdat ik genoeg mensen nu luisteren of kijken en denken, ja, oké, okay, mijn energie op mijn plek is misschien ook uit balans. Maar hè, we zoeken vaak buiten ons. Hoe, hoe kan ik dat dan in balans brengen?
1: Um, ja, daar kun je zelf wel trainen. Kijk, we geven normaal gesproken ook cursussen waar je en je dat soort dingen kunt leren. Maar veel mensen hebben niet in de gaten dat ze veel kunnen. Mm -hmm. Dus ik denk niet zozeer dat je dat bij een ander moet zoeken, want het is ook helemaal niet fijn als je continu naar een ander moet gaan, maar mm -hmm. op het moment dat je het zelf eigen maakt. Um, het ja, dus is dat die, eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Die eigen
2: wijsheid weer aanboren. Ja, ja dat zie ik op jullie, in jullie boeken, dat zie ik op de website. Er staan heel veel oefeningen. Op de website staan ook meditaties en healings. Onder andere ook eentje om spanning los te laten. Ja. Daarbij staat, spanning is energie die je vasthoudt. Ontladen is essentieel om je te ontdoen van overbodige energie en balans te komen en te blijven. Uh, nu is er in de maatschappij natuurlijk steeds meer chronische stress... Uh, hoe kunnen we als mensen en maatschappij in jullie optiek ook beter ontladen en ontladen blijven?
0: Nou ja, dat heeft dus wel deels te maken met uh, dichter bij je natuur komen, uh, leven vanuit wie je bent eigenlijk en waar je voor staat en um, meer vanuit je eigen idealen en de, je eigen kijk op de wereld. En daar gaat het natuurlijk best wel vaak mis. We, hebben, uh, we worden opgevoed met, oh je moet dat doen, je moet zoveel werken. Uh, er zijn allerlei patronen waar iedereen zo woeps in meegaat. Uh, zonder nog even stil te staan en te kijken van, hé, hey, maar is dit eigenlijk wel wat ik wil? En vaak is het ook gedreven vanuit een soort angst. Angst om zekerheid kwijt te raken of uh, angst voor het onbekende. Maar één ding weet je zeker, op het moment dat je zelf niet verandert, dan verandert het ook niet. Dus dan blijft het hoe het is. En uh, op het moment dat jij dingen doet uh, die eigenlijk heel ver van je afstaan, van je natuur afstaan... en van wie je eigenlijk daadwerkelijk bent of wilt zijn... Uh, dan wordt het ook steeds lastiger om dat vol te houden, want dan ben je jezelf niet. En dat kost ontzettend veel energie. En daarmee drijf je eigenlijk juist steeds verder af van wat je, van wat je wil en hoe je in het leven wil staan.
2: Mm -hmm. en dus heel veel mensen kiezen voor zekerheid en veiligheid. Ook omdat we zo door misschien de maatschappij geconditioneerd worden... Uh, we zijn natuurlijk ook sociale dieren die graag in de groep behouden willen blijven. En nou is die invloed van die omgeving heel erg groot. Ook wat jullie zeggen van de projecties van anderen die letterlijk aan je kunnen blijven kleven. Nou, je het net al een beetje over je spirit wil afschermen, je eigen energie zuiveren bij jezelf houden. Maar als mensen nou ook lijden onder die projecties van anderen, uh, hoe kun je jezelf dan, ja, dat heet voor mij dan bij jullie neutraliseren, hoe kun je dan weer meer... In balans komen, of weer vrijer worden. Of je daarvan ontdoen.
0: Nou ja, wat je in ieder geval uh, kan doen, dat staat ook beschreven, is uh, een energetische douche nemen. Uh, en dat kan uh, eigenlijk met alle aarde elementen, hè, dus met water uh, of door de wind, zeg maar. En dan gewoon ook daadwerkelijk de ervaringen van de dag van je af uh, laten spoelen of laten, laten gaan. Um, daarnaast uh, staan er ook een paar oefeningen in, inderdaad, om verbindingen te verbreken. Maar als je het puur hebt over um, de projecties, hè, wat je net noemde... dat uh, zijn eigenlijk gedachten die een ander over jou heeft en op jou projecteert, dus op je aura. En je kan dat vergelijken met een, uh, een post-it erop plakken. Dus uh, ik vind jou aardig, is een positieve, maar ja, je hebt ook andere varianten natuurlijk. Uh, en als je dat niet in de gaten hebt, dan zit je op een gegeven moment vol met post-its van anderen. En de gedachten die je vaak hebt, uh, zijn eigenlijk als het ware die projecties... En die lees je zelf ook af, waardoor je eigen zelfbeeld ook daardoor gevormd wordt. En als je dat, je daar echt wel van wil ontdoen, um, ja, daar zijn niet per se de oefeningen voor, maar dan kom je al wel echt in de healingen terecht, om dat helemaal weer te zuiveren en, uh, en op te lossen. Nou,
2: dat is interessant wat je zegt, want je zegt dat, dat gedachten die je hebt, want dat is ook een interessant waar komen gedachten nou vandaan, ja. zijn ze uh -huh. van mij, zijn ze uit het veld, maar dat kan ook een projectie zijn van een ander.
1: Ja, absoluut. Zit in het energieveld, uh, je hebt een uh, energieveld om je heen, een torus noem je dat. En uh, nou, vergelijk het met een bolletje, zoals als het dan komen allemaal projecties op. En die lees je zelf ook. En op het moment dat je ze al hebt, al vanaf jonge jeugd, dan lijkt het heel vertrouwd. Uh, herken je niet eens dat het van een ander is. Dus dan denk je eigenlijk dat je zelf zo bent. Maar op het moment dat je dat verwijdert, dan uh, nou, verdwijnen die gedachten eigenlijk ook. Um, zo simpel werkt het eigenlijk. Je bent natuurlijk gewend om uh, je lichaam schoon te houden. Zodat je niet ziek wordt. Maar je hebt meerdere lichamen. En als je die andere lichamen ook gewoon schoon houdt, Dan heb je daar een stuk minder last van. Hmm. Sommige mensen die krijgen niet een bepaalde baan. Uh, omdat ze een bepaalde projectie op zich hebben. Dat ze niks kunnen. De, een vader die continu heeft gezegd. Je kan niks, je kan niks, je kan niks. Dat hij zo vol zit. En, je, en vervolgens kijkt de volgende. Die kijkt niet naar de persoon. Maar die, die leest uh, eigenlijk de gedachtes in dat energieveld. Uh, en eigenlijk al direct oordeelt, oh die kan niks. Uh, en dan al een afwijzing uh, hebt. En dat is natuurlijk niet nodig. Nee. En uh, ja, wanneer herken je dat dat het wel uh, verdwijnt op het moment dat je een stuk gaat lopen, dan waait letterlijk alles uh, uit je energieveld. Sommige mensen noemen het grond, maar eigenlijk is het een soort van reiniging van je energieveld. Um, waardoor het, het afneemt. Dus het uh, is noodzaak om dat ook gewoon bij te houden. En soms heb je een beetje hulp nodig, maar doorgaans als je een gewoon een schoon energieveld hebt dan is uh, pure reiniging ook nodig. En dat is uh, voldoende.
2: Dus het is sowieso ook, al, ook extra goed vanuit deze optiek... om regelmatig de natuur in te gaan en lekker te wandelen. En ja. uh, ook niet bang te zijn voor storm, dus buiten. Om weer eventjes uh, nee, door te weien, schoon nee. te weien. Ja, klopt. Ja. Uh, interessant is, als ik naar jou luister... en je hebt het over uh, uh, nou ja, uh, het astrale lichaam... En, en het mentale, het emotionele... Ook het fysieke, maar dat is natuurlijk eigenlijk kennis, of ik zou het eerder ook wijsheid willen benoemen, die we, wat we ook een beetje verloren uh, lijkt te zijn. Hè? We passeren alles een mm. beetje op het niveau van de zintuigen, wat we kunnen zien, het vlees en bloed. Uh, deze wijsheid uh, die je beschrijft, ook hier maar ook in jullie boeken, is dat iets wat je bent gaan aanboren of gaan ontdekken na dus de diagnose van jullie nee, zoontje, wat je dat, daarvoor ook... Dat over?
1: heel uh, kon ik al wel eigenlijk. Um, dus ik zet dat ook altijd wel in, voor ons als gezin. Ik heb mijn maar als kinderen... kind
2: merkt je al van, hé, hey, ik ben anders dan een andere...
1: Nou, ik denk ja, dat iedereen wel uniek is, maar uh, het lukt me wel heel goed om mensen te zien. Het uh, is soms ook wel een last, dus kan heel goed zien wie je werkelijk bent. Maar je hebt er altijd filters om je heen, dus dan, uh, en die filters zijn nodig uh, om bepaalde dingen te leren. Sommige filters zijn dus overbodig, uh, die je wel direct weg kunt halen. Uh, maar sommige filters zijn echt no ook nodig om je ontwikkeling uh, door te maken. Dus ik had vroeger wel eens moeite mee om... Uh, ik kon wel zien wie die is, maar ook uh, hoe die werkelijk... Iemand kan mooi zijn, iedereen is mooi verbinden overigens. Maar dat wil niet zeggen dat hij zich zo gedraagt. Dus daar had ik vroeger op zich wel uh, moeite mee. Maar daar uh, heb ik redelijk dat snel
2: anders voordoen, doen. Dat is dat je ja, wel in gedrag.
1: Ja, ja, precies. Um, dus ik had wel moeite mee dat ik uh, vroeger. Nou, volgens mij moet je dit en dit doen. En die zelf zo van schok van uh, <lacht> wegwezen. Dus daar heb ik ook moeten leren om uh, meer in te houden. Uh, niet altijd al graag weg. Ja, ja, zelf, er niet op te Ja, als mensen zelf. Nee, <lacht> nee <lacht> ze zitten niet op te wachten. Nee. Dus die moeten ze zelf ontdekken mm -hmm. hun levenslessen. Maar ik heb ook heel vroeg in mijn leven ook iemand ontmoet die goed ontwikkeld was op dit gebied en me heel veel techniek heeft bijgebracht. En dat is natuurlijk een voordeel. Dus ik heb het altijd wel in mijn leven ingezet. Hiervoor heb ik een sportadviesbureau gehad. In mijn werk paste ik het altijd toe. Dat je mensen laat samenwerken, dat kan natuurlijk heel prima. Even de karmische verbinding met elkaar oplossen, waardoor je een prettig gesprek hebt en waardoor het wel constructief gewerkt kan worden. Dat kan allemaal natuurlijk.
2: Ja, dat je een vitale fundering hebt al van ja. de ontmoeting. Ja. Nou, het mooie is, vind ik ook aan jou, jouw jarnoom, jou, dat jullie zijn eigenwijs. Of jullie volgen je eigenwijsheid. Ik zei ook al mijn hele leven, ik ben eigenwijs. Ja. Uh, ik lees ook terug dat jullie het belangrijk vinden dat je eigenwijs bent. En daarover zeg ik jullie, hè, met eigenwijsheid... Bedoelen wij de wijsheid die op een dieper level in jezelf zit. Weten hoe je energetisch in elkaar zit. Hoe je signalen en hints van je gidsen herkent. En welke metafysische, spirituele wetten je in welke situatie kunt inzetten. Dan heb je het hier over de hints van je gidsen herkennen. Uh, heeft ieder mens gidsen? Ja. En hoe maak je hier contact mee? Of dat doe je waarschijnlijk automatisch al zonder dat je het in de gaten hebt? Ja,
1: allereerst noem ik altijd van, om jezelf te leren kennen, moet je herkennen wie je niet bent. En dat is al punt 1. Nou ja, gidsen in het leven, dat is soms voor mensen moeilijk te begrijpen, maar eigenlijk naar je eigen ouders kijk, dat zijn ook gidsen voor je. Nou, de ene ouder doet het wat beter dan de ander, dus je hebt wat betere gidsen en wat mindere gidsen. En dat zijn, dus de eerste lijn gidsen zijn ook vaak de mensen die overleden zijn die dicht in het astrale om je heen staan. En dan moet je ook bijvoorbeeld denken aan ongeboren kinderen. Uh, niet elk kind wil uh, het leven doormaken, maar wel die verbindenis maken in het fysieke deel, waardoor ze beter bij je kunnen zijn als gids. Uh, dat zit uh, ook vaak heel veel verwarring op, of bij veel mensen. Um, dus dat is al uh, eerste lijn gidsen. Daarnaast heb je gidsen en dan. Je eigenlijk over. Je hebt, we zijn menselijke wezens. Je hebt wezens die al, uh, het menselijk leven eigenlijk al volbracht hebben. En uh, andere mensen erin begeleiden. En dat heeft iedereen. En vervolgens kun je nog verder doorgaan naar hogere wezens. Um, maar wellicht wordt het al uh, te ingewikkeld. Maar er zijn er heel veel.
2: Maar is er vanuit dit perspectief dan ook geen... Dood, hè. we hebben natuurlijk in onze fysieke werkelijkheid, kan het lichaam dood ja. en daar nemen we afscheid
1: van. Ja, het is een voertuig, hè. een middel om hier te komen, om in deze dimensie te zijn, dan heb je een uh, lichaam nodig.
2: Ja, dus dan worden we, worden we weer energie of we worden weer, weer een gids, kunnen we dan misschien weer worden voor andere mensen als we, als we overlijden?
1: Ja, je kunt op verschillende vormen uh, een gids zijn. Hoor. Overigens, als ik een healing maak, dan uh, plaats ik die altijd in Akashic Records. Akashic Records dus dat is dat eigenlijk dat alles wat geregistreerd wordt op uh, aarde. Dus als iemand mijn bewustzijnsniveau haalt, dan uh, krijgt hij, je, je maakt verbinding met die idee, je hebt een inzicht, dan ben ik eigenlijk ook een vorm van gids. Dan uh, gids ik eigenlijk de persoon door een healing heen. En zo uh, word ik ook begeleid in mijn healingen, dus door andere uh, spiritsgidsen die mij willen helpen.
2: Mm -hmm. Ja, maar Vanuit de kwantumfysica uh, is het natuurlijk zo: is er geen ruimte en tijd? Hè? Alles speelt zich nu af. Vanuit dat perspectief, wat is wat is het doel van, nou niet eh, mijn leven, ons leven, maar van, uh, van ons als energiesoep? Waar gaan we naartoe? Waar De verhoging van bewustzijn, wat nu ook speelt in deze tijdsgeest.
1: Ik denk dat de verhoging van bewustzijn altijd wel uh, speelt. Dat het uh -huh. niet specifiek aan deze tijdsgeest gebonden is. Dat nu... het is م, eerder het een. Uh... Gaat, ik. Ja, ah, yeah, er, er is wel een verandering van energie, uiteraard. Hè? Dus alles gaat veel sneller dan eerst. Dus we gaan ook letterlijk vanuit aardenergie nu naar luchtenergie. Uh, waardoor alles ook uh, anders werkt. Dus dat betekent ook dat er heel veel aanpassingsvermogen van mensen vraagt op dit moment... om anders te leren leven. Mm -hmm. Want op het moment dat je bepaalde dingen wenst of denkt... dan is het eigenlijk alweer een dag later voorbij, zoals. Dus dat is best wel uh, pittig, zeker als je heel uh, gewend bent aard te werken. En uh, nou ja, 40, uur, 40 jaar voor hetzelfde baas werken, dat is ja, wel steeds moeilijker... om dat op die manier vol te houden. Ik wil niet zeggen dat het uh, zo, uh, niet vol te houden is, maar... dat nou, dat is best lastig. Dus uh, dood heeft vaak ook wel een functie. Dus dat je een leven volbrengt en een bepaalde levensles kunt volgen. Maar op het moment dat energie verandert, ja, dan is dat niet handig in een lichaam die daar niet aan gewend is. Dus op het moment dat je reïncarneert en je kan weer geboren worden in een nieuwe energie. En daarin meegenomen door je ouders als gids. Uh, en daarmee te leren omgaan, is ook heel functioneel.
2: Ja, maar je geeft aan dat we in de transitie zitten naar luchtenergie, hè, wat je benoemt. Ja. En in 2024 is deze energie volledig getransformeerd.
0: Ja.
2: Uh, wat wordt er dan anders? Wat wordt er dan beter? Hè? Wat gebeurt er ook tot 2024? Omdat het dan mogelijk nog wat onrustiger is?
0: Ja, het is wel een chaotische energie. Er gebeurt eigenlijk best wel veel. Ook als je kijkt naar de astrologie. Um, ja, er, gebeuren, er zijn veel uh, piekmomenten, om het zo maar even te zeggen, die echt wel zorgen voor een verandering. Uh, en op het moment dat je daar niet bewust van bent, dan, ja, dan kan je zelf ook heen en weer uh, geswabberd worden, om het zo maar even te zeggen. En eigenlijk alles wat we nu zien in de wereld, um, ook daar zijn natuurlijk uh, veel gebeurtenissen die ook best wel heftig zijn. Um, maar dat is wel een uitwerking van de veranderende energie. En veel mensen denken, oh, bijvoorbeeld door corona of door dit of door dat... Uh, dat, dat is de reden dat uh, relaties veranderen... of dat er bijvoorbeeld een tweedeling ontstaat. Of uh, nou, noem het allemaal maar op. Maar dat is eigenlijk een uitwerking van de energetische verandering die gaande is. En uh, ja, dat zet zich dus nog door. En in 2024 dan is daadwerkelijk de energie veranderd naar luchtenergie. En luchtenergie is sneller dan energie. Uh, dus het zorgt ervoor dat je veel sneller bijvoorbeeld gelijkgestemden kan ontmoeten. Um, dat je juist veel sneller vanuit je intenties dingen kunt creëren en manifesteren. Dus ook daadwerkelijk voor elkaar kan krijgen. Maar het zorgt er ook voor dat op het moment dat je heel ver van jezelf afstaat... dat je eigenlijk sneller teruggeworpen wordt naar hoe het voor jou bedoeld is. En op het moment dat je daar niet naar luistert of dat niet in de gaten hebt... Ja, dan kan je dus ook veel sneller... Um, dingen in je leven krijgen die je eigenlijk of blokkeren, of tegenhouden... of nou ja, voor klachten zorgen, et cetera. En eigenlijk is dat dus bedoeld om je terug te brengen. Maar ja, als je dat niet in de gaten hebt, dan uh, kan dat een vervelende uitwerking hmm. hebben. Ja.
2: ja, dat terugbrengen of in balans brengen, doe je ook in organisaties. Uh, je hebt veel ervaring met het leiden en begeleiden van trajecten, wat ik zeg, bij grote organisaties... Uh, wat speelt er vaak binnen organisaties qua thema's die je tegenkomt? En wat levert zo'n traject op?
0: Nou ja, wat ik uh, vaak zag is dat uh, dan heeft een organisatie een missie en een visie. Uh, en dus een bepaalde wens om uh, iets te realiseren. En dan vervolgens als je dan kijkt naar het gedrag van de organisatie. Uh, dus de, pro uh, de processen, maar bijvoorbeeld ook uh, de professionaliteit van de mensen die het moeten doen. Uh, de tooling waar ze mee werken, dat dat helemaal niet aansluit met waar ze naartoe Willen. Dus je kan wel zeggen dat je iets wil, maar vervolgens zul je ook in je gedrag aanpassingen moeten doen om daar daadwerkelijk te komen. En daar hielp ik ze eigenlijk altijd bij. Uh, en dat deed ik ook energetisch, zorgde ik ook voor de juiste setting. Alleen, dat, daar hadden we het niet over, dus dat vertelde ik niet. Dat vond ik ook ondergeschikt, maar dat draagt wel degelijk bij aan de verandering.
2: Ik kan me voorstellen dat dat leidt tot bijvoorbeeld meer werkplezier... Of betere productiviteit of minder ziekteverzuim. Ik bedoel, alles hangt natuurlijk in het bedrijf ook met elkaar samen. Maar dat je daar een bedrijf meer impact kan maken op de missie. Ja,
0: wat ik eigenlijk met name deed, uh, zat meer in digitale dienstverlening. Um, dus zorgen dat uh, mensen zowel prettiger kunnen werken, maar ook effectiever daarin kunnen werken. Uh, ook beter inzicht hadden in de resultaten, zodat je daar beter op kan gaan sturen. En aan de andere kant, uh, degene die er gebruik van maakt, dat die ook een plezierigere ervaring heeft en gemakkelijker uh, de weg erin kan vinden. Dus ik zat wel met name op dat vlak. Maar goed, digitalisering is natuurlijk een, een belangrijk aspect tegenwoordig. Uh, maar daar kan je degelijk veel veranderingen aan brengen, ja. ja. Maar net wat ik zeg, uh, vaak ga, als je kijkt, kijk je dus van oké, okay, wat zijn de visie en de missie? Maar dat geldt ook bij mensen, hè, van nou, wat, waar zit nou je kern? Uh, ja, je zei het al, waarom ben ik hier op aarde? Maar hoe wil jij eigenlijk leven en wat zou jouw ideaal zijn? Uh, en dan vervolgens, oké, okay, maar welk gedrag vertoon je nu dan? En waarom lukt het dan dus ook niet? Of juist wel? Mm -hmm. En wat zijn dan de aspecten waar je veranderingen aan kan brengen, zodat je wel de goede kant op werkt en energetisch is daar echt wel een belangrijk onderdeel van.
2: Ja, als we daarop inzoomen, dan maak ik een brugje naar jullie tweede boek, jullie nieuwe boek, Je Wil. Mm -hmm. In dit boekje gaan jullie in op 42 metafysische wetten en krachten. En in de inleiding staat, wat je bereikt of wat je overkomt, roep je grotendeels over jezelf af. En hoe kunnen we beter creëren en manifesteren vanuit die 42 metafysische wetten en krachten?
0: Nou, Het begint eigenlijk al met je ervan bewustzijn dat het er überhaupt is. Is. Um, en ook uh, bewustzijn, dus inderdaad, van gedachten. We hadden het daar al eerder over. Je hebt bepaalde gedachten en met je gedachten uh, activeer je dus bepaalde wetten. Terwijl je dat vaak helemaal niet in de gaten hebt en heel veel gedachten ook niet van jezelf zijn. Dus op het moment dat jij gedachten bij je draagt die al niet van jezelf zijn, maar die bijvoorbeeld uh, zorgen voor een negatief zelfbeeld. Uh, nou, dan onder de wet van vertrouwen raak je daarmee vertrouwd. Uh, op het moment dat je continu dat door je hoofd hebt malen, geef je daar aandacht aan. Nou, alles wat je aandacht geeft, dat groeit door de wet van aandacht en de wet van groei. Nou, en op die manier ja, krijg je een bepaalde uitwerking van iets. Um, terwijl op het moment dat jij daar anders in staat, zorg dat je jezelf goed opschoont, om het zo maar even te zeggen, bij jezelf komt... Uh, dan kan je ook veel bewuster met je gedachten omgaan. En dan kan je ook veel bewuster intenties bijvoorbeeld uitzetten. Daar zelf bewust bepaalde wetten op activeren. Zodat het ook tot uitwerking kan komen in de manier zoals jij het graag voor ogen hebt. En daar kan je wel degelijk zelfsturing aan geven.
2: Zouden we deze belangrijke wetten en krachten ook al juist in de basis aan kinderen of op scholen mogen aanbieden? Of kinderen hiermee mogen voeden? is dat een illusie dat het te ver afstaat nu van de huidige werkelijkheid in het onderwijs? Nou,
1: nee, eigenlijk wel. Dat is uh, eigenlijk wel de basis. Uh, want dan verloopt je leven gewoon een stuk makkelijker. Uh, dus wij geven dat onze kinderen wel mee, op een goede manier. Daar trainen we ze wel in. En als ik dan kijk hoe ver hun al zijn ten opzichte uh, ikzelf op die leeftijd, dan uh, zit daar wel degelijk een groot verschil in. Mm -hmm. Dus dat lijkt me heel goed om juist de kinderen mee te geven, ja.
0: En dat is ook vaak, hè? nu wordt er vaak aan kinderen gevraagd: ja, wat wil je laten worden? Ja, dat is eigenlijk een rare vraag, want je bent al iemand, maar het is meer wie wil je zijn en hoe wil je je leven gaan vormgeven en wat heb je daarvoor nodig? Dat is een hele andere vraag.
2: Ja, dus die andere vraag activeert al andere wetten
1: en andere krachten.
0: Ja, ja maar ook een andere gedachte en mindset hm. in jezelf. En dat je er ook op een andere manier tegenaan gaat kijken.
1: Je hoeft niet voor alles te werken. Hè? Dus uh, je, de, ik moet de, de wetten voor je laten werken. En dat wordt vaak niet geleerd.
2: Ja, nou daarop aansluiten. ik was een keer uh, het voorwoord in mijn derde boek Oesterk Leven Is geschreven door professor Paul de Blo. Was toen 92 jaar en gaf les op Nijro. De business en spiritualiteit. Hij leeft inmiddels niet meer. Voor mij gegeven tot 94, 95 jaar. Maar die had één centrale quote in zijn werkkamer aan de muur. Ik kan het beste niet kiezen. Het beste kiest mij.
1: Ja. ja, hij heeft die helemaal gelijk in.
2: Ja, dus maar heel veel mensen zijn aan het strukkelen... zijn aan het uh, controleren, zijn aan het woekeren... terwijl de andere kant is dus overgave, vertrouwen, juiste afstelling hebben... En, en dat het universum je draagt. Of...
0: Ja. ja, ik vergelijk het altijd met uh, een verschillende typen van leidinggevenden. Uh, je hebt leidinggevenden die uh, heel erg op de details zitten... helemaal micromanagen en uh, alles maar willen sturen en noem het maar op. En je hebt ook leidinggevenden die geven gewoon duidelijk de kaders aan... Uh, hier moet de oplossing aan voldoen en uh, doe je best. En dat is eigenlijk ook hoe je in je leven staat. Op welke manier geef je leiding aan je leven... en op welke manier geef je leiding aan ja, je hulptroepen... om het zo maar even te zeggen. Uh, die zijn er om je te helpen, maar geef je ze ook de ruimte om je te helpen. Dat is eigenlijk wel wat het is.
2: En hoe kunnen we die hulptroepen meer ruimte geven?
0: Nou, wat ik zeg, door wat dieper in de intenties te gaan... niet uh, de materialistische focus te hebben, maar echt van... Nou, hoe wil ik in het leven staan... Uh, en wat is voor mij een aangenaam leven en een prettig leven. En op die manier de kaders daarvoor te zetten. En dan komt de oplossing, die komt wel. En durf daar ook op te vertrouwen. Mm -hmm. Dat op het moment dat je dat daadwerkelijk voor jezelf goed uitzet. En je activeert daar wetten bij. En je zet de, de energetische setting goed. Dat het dan ook voor je gaat werken.
1: Ja. Daarbij uh, is geduld een uh, belangrijke rol uh, vaak. We zijn te ongeduldig. Je moet, uh, net met een plant die moet groeien, ja, dat, uh, van een zaadje wordt uiteindelijk wel een mooie bloem, maar het heeft wel tijd nodig om die mooie bloem te zijn. Mm -hmm. Dus dat heeft ook uh, tijd nodig. dus Je kunt wel de intentie, ik wil een mooie bloem, maar dat, uh, als het een zaadje is, is dat niet.
2: Mm -hmm. ja, de, als ik je aanrader, of je een nieuwe boekje wil, uh, als mijn oudste zoon Noah, meestal dat ik af en toe met hem uh, aan het sparren ben en er gebeurt wat of er gaat bij mij iets mis, zegt hij altijd, haha, dat is karma. <laughs> Ik zag van de week een interview met Deepak Chopra met Michael Pilacek. Die had het over dharma. Nou, die twee begrippen kom ik ook terug in jullie boek. Wat is de wet van karma en dharma?
0: Nou ja, De wet van karma en dharma, dat is eigenlijk uh, de dingen die je tegenkomt in je leven om, om op te lossen. Um, ja, je hebt gewoon bepaalde karmische verbindenissen. En, um, ja, eigenlijk kom je die continu tegen met als doel om het op te lossen... zodat je van daaruit weer verder kan groeien. Um, maar op het moment dat je het niet oplost of er niks mee doet... Ja, dan blijft het keer op keer terugkomen in de vorm van een levensles. En de natuur is wat dat betreft wel hard. Dus ja, naarmate het vaker terugkomt, wordt meestal de situatie waarin het terugkomt... wordt heftiger, om het zo maar even te zeggen. En daarnaast kan je kiezen uit... Op welke manier wil ik leven? Wil ik meer leven vanuit dharma? Dus vanuit geven, uh, rijkdom voor iedereen, uh, respect en eerlijkheid naar elkaar toe en uh, oprechtheid? Of denk ik vooral aan mezelf uh, en vind ik het prima om in dit leven allemaal karma op te bouwen... maar wil ik gewoon rijkdom en uh, de rest zoek het uit? Daar, daar, daar heb je een keuze in, daar zit verschil in. Uh, leef je ten koste van een ander hè, om er zelf beter van te worden of niet? En vaak denken mensen daar ook daar helemaal niet eens over na. Maar dat zijn wel dingen uh, voor jezelf om daar keuzes in te maken... en daar bewuster misschien mee om te gaan. Mm -hmm. hoe, hoe kijk jij daar tegenaan? Heb je daar ooit over nagedacht voor jezelf?
2: Ja, daar ben ik wel heel veel mee bezig, ja. Mm -hmm. Maar al die wetten, die, uh, die zetten me aan het denken. Ook vanuit perspectief, omdat soms, uh, wat we net al eerder aangaven... lijkt alles om economie te gaan en om, en om geld te gaan... En als je geld hebt, dan gaan nog letterlijk alle deuren open en het maakt eigenlijk niet uit hoe het geld verdiend is of wat bijvoorbeeld de energie van het geld is, wat ik altijd denk, we moeten nog een ander soort uh, uh, geld-EQ aan de munt hangen, zodat je ook een beetje kan kijken hoe ze het geld verdienen. Uh, maar bijvoorbeeld waar jullie het over hadden, die wet van gerechtigheid, ja, die, die, die prikkelde mij ook wel enorm. Ja. Uh, want... Daarover uh, schrijven jullie om dat gelijk dan erbij te pakken. De wet van gerechtigheid beoordeelt de situatie op gerechtigheid vanuit het grotere geheel. Niet zoals de rechterlijke macht ernaar kijkt of hoe je er zelf naar kijkt. De wet van waarheid heeft betrekking op de manier waarop jij je levenslessen uitwerkt. Wanneer je eerlijk en oprecht bent naar jezelf en naar de ander, werkt deze wet zo je levensles uit. Ben je bezig met liegen en bedriegen, dan komt er pijn en lijden op je pad, in welke vorm dan ook. Nou, dan Al is de leugen nog zo snel, de waarheid achterhaalt hem wel. Niet voor niets hebben veel rijke mensen welvaartsproblemen. En wat bedoelen jullie hier precies mee?
0: Nou ja, het, uh, wat we eigenlijk ook aangeven, hè, op het moment dat je... Uh... Rijkdom vergaart ten koste van een ander. Kijk, energie gaat nooit verloren. Dus wat je eigenlijk aan een ander geeft, komt in welke vorm dan ook weer bij je terug. Dat heeft te maken met de wet van behoud en de wet van circulatie. Maar ook met de wet van geven en de wet van vermeerdering. Dus het zijn allemaal wetten die op elkaar werken. Um, dus wat je geeft, krijg je in wat voor vorm dan ook weer bij jezelf terug. Dus als jij narigheid geeft, is de kans redelijk groot dat je ook weer narigheid terugkrijgt. Uh, en dat kan in een andere vorm zijn. Het wil niet zeggen dat je het rechtstreeks van die persoon weer terugkrijgt. Het kan in een totaal andere situatie, een totaal andere uitwerking... wel in een vervelend iets op je pad komen. Of in een ander leven. Of in een ander ja. leven, inderdaad. Dat wilde ik nog toevoegen. Het kan in dit leven zijn. Maar het kan ook zijn dat je dan vervolgens in het volgend leven moet betalen... voor wat je nu hebt uitgesproken.
2: Dus er is altijd balans. Ja, het dat... is in
1: principe helemaal niet verkeerd. Hè. Op het moment dat je karmisch wilt leven, is daar niks mis mee. Omdat je dat wilt leren... Het uh, is een keuze, hè. dat hoeft natuurlijk niet. Je hebt mensen die uh, ook niks noemen, maar een vakantieleven. Mm -hmm. um, maar daar is wel een vrije keuze in. Mm -hmm. En uh, er is eigenlijk uh, niemand heilig in. Hè. Dus uh, er is no saint without a pas en no sinner without a future. Dus, uh, dat is wel hoe het werkt. Dus, dus in principe is het oké. Okay. Als iemand uh, denkt: Nou, ik ga alles uh, overhoop halen, is dat wel een vrije keuze. Mm -hmm. Alleen, uh, ja, dat. Uh, dat is een tijdelijke oplossing. Hè? Dus dan dus zul je toch wel weer moeten inwisselen.
2: Ja. ja. Want in essentie hebben we denk ik allemaal de behoefte dat we onszelf zijn. Hè? Of dat je jezelf bent. Ja. Jullie zeggen en schrijven da daarover. Niet jezelf zijn heeft een remmend effect op je gemoedstoestand. Niet op je persoonlijkheid. Je bent wie je bent. Ongeacht wat een ander van je denkt. Is het dan ook een kunst om dus ook los te komen van de mening van de ander?
1: Ja. Het maakt mij helemaal niet uit wat een ander van me denkt. Ja, dat heb ik eigenlijk nooit gehad.
2: Dus, die, dus projecties kunnen dus niet aan jou kleven? Want ja.
1: Oh, die kunnen wel allemaal kleven, maar die haal ik dan weer weg. Okay. Ik merk ook vaak aan andere mensen, als ik bepaalde mensen zie, dan denk ik, oh... Dan komt er opeens een gedachte in mij denk ik denk, oh, maar dat is helemaal niet wat ik denk over die persoon. En dan lees ik eigenlijk dat energieveld en dan uh, ligt het eraan of het mag, maar dan haal ik dat weg. Dan hoef je er ook geen, uh, ook geen last meer van. Daar heb je last meer van, maar uh, um, ja, het is uh, goed om te realiseren wat je eigen gedachten daarin zijn. Zodat je ook niet zelf uh, bepaalde denkbeelden uh, gaat opdringen.
2: Maar in die zin is het dus helemaal niet interessant wat een ander van je denkt. Maar dat, dat, dat kan je denken, maar je, je moet het natuurlijk voelen en dat, dat voel je. Mm -hmm. ben, het werkt voor jou hetzelfde, Achter, Ben je ook los van
0: de mening van een ander? Uh, in principe wel. Ik, laat ik zo zeggen, ik maak me niet druk om wat een ander ervan denkt of vindt. Het gaat meer om wat vind ik er zelf van en hoe kijk ik er zelf tegenaan. Um, en dat gaat niet alleen over mezelf, maar ook gewoon over uh, onderwerpen of dingen die gezegd worden. Dan denk ik, nou, ik wil me eerst een eigen mening daarover vormen en, en daar zelf in verdiepen. Uh, voordat ik me laat uh, beïnvloeden door een ander. Dus ik heb dat eigenlijk ook altijd wel heel sterk gehad. Um, ja, en je kan er ook maar druk mee zijn, hè. Als je de hele dag moet nadenken over wat een mm -hmm. buurman van je vindt... Nou, ...dan gaat er een hoop energie naartoe. Die kan je ook anders besteden, denk ik. dan maar
2: Voor je eigen groei ja, en ja. ja.
0: En gewoon ook om het leuk te hebben zelf. Ja,
2: ja om te genieten. Ja. ja. Nou, dat vind ik ook enorm mooi aan jullie, want eigenlijk gaat het om bewustzijn... Versus bewustzijn, en dat lees ik ook op de website. Er gaat een heel stuk over bewustzijn, dus weer versus bewustzijn. Dat aankomende jaren de bewustwording, ook wel spirituele ontwaking, alleen maar meer gaat worden. Dat heeft te maken met de energie op aarde, die aan het veranderen is. En daaronder staat volledig bewustzijn binnen je bewustzijn. Dat is je ideale levenspad. Die moest ik even, even tien keer herlezen. Ja. <laughs> die moet op een badkamertegeltje. Uh, ja. Maar dat is dus de kunst. Ja.
0: ja.
1: ja.
2: En dat is een levenslang proces. Omdat
1: ja, klopt. Kijk, op het moment dat je een uh, ideaal hebt... en uh, je volbrengt die... dan komt het uh, weer tijd voor een nieuw ideaal. Hè? Dus het leven houdt niet op.
2: En dat bedoel je binnen dit leven? Ja, binnen dit leven, ja, binnen dit leven bijvoorbeeld. Karmisch door.
1: Ja, ja nou, op het moment dat je... Dat is waar je, waar je begint, uh, waarom ben ik hier, ja, op het moment dat je iets uh, volbracht hebt, wordt de tijd weer voor iets nieuws, anders wordt het wel een saaie uh, bedoeling. Dus dat uh, houdt helemaal niet op.
2: Betekent dat ook dat de mens altijd behoefte heeft aan uh, dan een uitdaging voor zingeving, dat je weer je,
1: naar je stuur werkt? Ja, in gezonde vorm wel, maar op het moment dat je heel erg laat afleiden, en uh, dan uh, verdwijnt die uitdaging, maar dan uh, verdwijnt ook de vreugde uit je leven. Mm -hmm. Want op het moment dat je jezelf niet bent, dan uh, ben je ook niet gelukkig. Het is eigenlijk op het moment dat je zelf bent, uh, volgt het geluk vanzelf. noem ik het altijd. Dus dat, ja. dat is helemaal niet iets waar je moeite voor hoeft te doen.
2: Maar omdat het zich dan ook meldt. Dus het beste kies jou. Als jij jezelf bent, dan kan het ja, beste jou kiezen. Ja, zelf. als
1: je lichaam uh, zich prettig voelt, dan... Uh, ja, dat ligt wel degelijk aan jezelf. Hoe goed je naar jezelf luistert, in alle hm. vormen die je bent. Hm.
0: En als je ook niet continu bezig bent met uh, dingen buiten jezelf, uh, dan ben je ook meer op jezelf gericht. Kom je ook sneller en gemakkelijker in je, in je focuspunt, dus in je zijn, in het hier en nu. Uh, en kan je ook veel makkelijker ingevingen en dingen ontvangen. Dus als je continu in je hoofd zit en maar maalt en gedachten hebt en bezig bent en noem het dan maar op. Ja, dan heb je die ruimte ook niet. Dus dan kan er ook eigenlijk niks ontstaan, dan zit het al vol. Terwijl als je wel ruimte creëert in je leven, in je, in je zijn, dan, ja, dan heb je ook ruimte voor wat nieuws. En daar zit het dan wel in.
2: Ja, de uh, zwart-wit, maar heel veel mensen die werken 40, 50 uur. Maar een hele agenda leven is volgepland en volgeblokt. Ja. Dus het is ook de kunst om gewoon veel meer ontspanning misschien ook in te plannen? Of juist gewoon... Ja, eigenlijk ook, inspanning dus. uh,
0: ook meer te, te leven op het moment inderdaad. Dus uh, soms heb je momenten dat je super productief bent. En nou, dan kan je bij wijze van spreken in twee uur dingen doen waar je anders misschien wel vijf uur over doet. En dat is dan een moment om daar ook keihard voor te werken. Maar soms heb je een moment, nou dan, dan ben je twee uur en dan heb je nog niks volbracht. Ja, dat was dan dus eigenlijk een moment dat je beter even wat anders had kunnen gaan doen. En daar luisteren we natuurlijk in de westerse maatschappij vaak te weinig naar. Ik weet niet of, jij, of je dat ook hebt. Nou ja,
2: dat herken ik zeker. wel zeker wel, als ik uh, ben nu weer met een nieuw boek bezig. Maar dat kan je ook niet afdwingen. Je kan het in je agenda inplannen, maar soms weet je al van nee, dit, dit voelt gewoon niet... Hè, ik zit niet in die flow, het is niet het juiste moment. En oh. soms, het uh, kan ook in het weekend of avond zijn, denk je, hey, verrek, ik moet nu even gaan zitten, want... Ik ga hem blind typen, maar mijn, mijn vingers... Die, dus ja. Dat het gewoon stroomt. En dat je dingen ook in relatief veel minder tijd doet... dan als je in die weerstand maar moet produceren. Uh, maar ik heb natuurlijk wel de rijkdom als eigen baas... of als eigen slaaf, dat ik heel erg ook veel met dat pad kan volgen. Misschien dat veel meer mensen ook... Uh, die ja, nou, helemaal van negen tot vijf werken... die uh, hebben misschien die vrijheid iets minder.
0: Ja, maar goed, en dan nog steeds heb je bijvoorbeeld de wet van synchroniciteit... Uh, die je kan aanroepen, staat ook beschreven in het boek. Hè? En ook uh, oefeningen om te kijken van nou, is eigenlijk alles wat ik altijd wel doe, is dat allemaal wel nodig? En kan ik daar niet uh, in prioriteren en dingen uh, eigenlijk de deur uit doen, zodat ik ook meer ruimte krijg om, uh, ja, om mijn vorm te geven zoals ik het hebben wil? En op het moment dat je dan bijvoorbeeld ook die wet van synchroniciteit daarbij uh, gebruikt, ja, dan zul je zien dat ook dingen meer soepel verlopen en komen op het moment dat het moment daar is. Uh, en daar kan je dus wel degelijk... ...invloed op uitoefenen, om het zo maar even te zeggen.
1: Het is ja. natuurlijk ook gedeeltelijk een acceptatie. Hè? Dus een 9 tot 5, en je bent daar tevreden mee. En je accepteert uh, dat. Dan komt er ook geen verandering. Dus dat heeft deels ook daarmee te maken. Maar zoals ja. Astrid net eigenlijk zegt, dan kun je, op het moment dat het anders in jezelf wordt... ...dan uh, is het wel de methodiek, zoals uh, Astrid net benoemde... ...om daar een verandering, of in ieder geval mee te starten... ...om het anders te, te, worden, uh, te laten worden. Mm -hmm. Maar weet dat je dus nooit alleen bent, hè? Dus... Uh, aan alle kanten heb je begeleiding. Mensen in het leven die je tegenkomt die je willen helpen. Maar ook aan de andere zijde zijn er zoveel mensen die je helpen. Ook dierbaren die overleden zijn. En uh, je zult verbaasd zijn op het moment dat je daarna gaat luisteren hoe snel alles gaat. Vaak krijg je heel veel hulp uh, aangeboden. Maar lopen de meeste met een uh, ja, met op en langsop. En dan denk je, ja, waarom uh, lukt mij nooit iets? Ja, omdat je wellicht de cadeautjes niet aanpakt. Dat is toch iets uh, ja, wat je kunt veranderen.
2: Dan heb je het ook weer over die gidsen, ja. uh, over engelen, ja, die
1: zorgen dat, dat bepaalde situaties op je pad komen. Stel je hebt 9 tot 5 baan en je wilt af. Nou, dan zijn er vanaf. Nou, er zijn wel degelijk mogelijkheden om dat anders te maken, maar op het moment dat je ze niet ziet of niet wilt zien, ja, dan blijf je uh, daar zelf in. Dat hoeft natuurlijk niet en dat is uh, soms eng, maar uh, ik noem het altijd het onbekende is, niet iets om bang voor te zijn, het brengt je daar waar je wilt zijn. En ja, vertrouw erop.
2: Ja, dus dan is die weerstand soms ook prettig omdat het weerstand dan een signaal is van hé, hey, ik, ik verlang naar iets anders, ik wil iets ja, overbrengen.
1: Gezonde weerstand.
2: Gezonde weerstand, ja. Ja, wat ik mooi vind is dat uh, jullie ook beschrijven dat als je jezelf bent uh, dat dan die wetten veel natuurlijker uh, gaan functioneren... en dat, dat je die voor je kunt gebruiken. Dat we ook als mens continu in wisselwerking staan met de omgeving... maar ook dat we als mens op de aarde leven... en de aarde zit tussen de zon en de maan... maar heel veel andere hemellichamen, waar jullie ook over schrijven. Uh, Want in het boek Je Wil, het nieuwe boek... Uh, daarin beschrijven jullie ook de invloed van cycli en ritmes van planeten... waaronder de invloed van Saturnus en Pluto... Was voor mij nieuw. Uh, en dan heb je het over hè, dat de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog en de aanslagen in New York op de Twin Towers, tot ook nu afgelopen de coronacrisis, dat het allemaal geen toeval is. Hè? Hoe zit dat precies?
0: Nou ja, dat heeft uh, wel degelijk uh, staat de aarde dus onder invloed van uh, de energie van de planeten uh, en wat het uitlokt. En um, het is inderdaad zo dat de uitwerking ervan op aarde dat staat niet vast. Dat had ook een in een andere vorm kunnen zijn. Maar die energie die is er wel. Um, en nou, Ik ben geen astroloog, dus ik zit daar niet dermate diep in... dat ik precies kan zeggen van... oh, maar je hebt altijd dit soort standen en dan heb je altijd dat. Um, maar als je energetisch kijkt, zie je wel van... oké, okay, er is een dermate verandering... en dit is het patroon wat er dan vervolgens op aarde gebeurt. En je ziet gewoon dat er grootste dingen gebeuren... op het moment dat dat soort standen komen. En dat geeft wel degelijk aan. Er zijn een heleboel mensen die zeggen... Ja, nee, maar ik, ik heb niks met astrologie bijvoorbeeld, of ik sta niet onder invloed van een volle maan of een dit of een dat. En dan zeg ik altijd: ja, maar je fysiek lichaam alleen al bestaat voor een groot deel uit water. En als je kijkt naar de cyclus van de maan en eb en vloed, en dat het oceanen in beweging kan brengen, wat denk je dat er met jou gebeurt? Dus hoezo sta je niet onder invloed? Iedereen staat onder invloed, uh, alleen heb je het ook in de gaten. En um, er zijn inderdaad, er zijn allemaal uh, cycli en ritmes. Um, en dat zijn eigenlijk allemaal structuren. En zelf ben je ook een structuur. Uh, en wat ik ook beschrijf, he, um, er zijn allemaal energie. En je resoneert met je omgeving, wat ook energie is. En uit uh, samengestelde energie ontstaat weer een nieuw energieveld. Dus ook daar heb je zeker wel een connectie en een verbinding mee. Um, maar inderdaad, waar we het eerder over hadden, in hoeverre ben je in staat om jezelf af te schermen en bij je eigen energie te blijven. Um, wellicht ook gebruik te maken van de energie die er op een dag is. Um, ja, en je kan heel gedetailleerd ingaan op alle cycli en ritmes die er zijn. Um, maar dan moet je er weer een soort studie op loslaten. Ik denk dan zelf, nou, ik activeer gewoon de wet van synchroniciteit... en dan laat ik het universum dat voor me regelen. Want die, die overzien dat allemaal veel beter dan ik. Mm -hmm. Dus ja. Uh, ja, het is ook maar net hoe, in hoeverre je daar zelf... Uh, continu mee bezig wil zijn of dat je gewoon denkt van nou, ik, ik hou me tot, uh, tot de, de dingen waarvan ik weet dat ze gewoon redelijk gemakkelijk zijn en ook snel en effectief werken.
2: Ja, ik vind het leuk wat je dan ook uh, als laatste optie schetst, dat je het ook gewoon uit, uit het universum kan geven. Maar wat ik wel boeiend vind is dat we als maatschappij gewoon uh, het hele jaar gewoon werken en, en uh, op maandag hè, op, op vrijdagavond, weekend en maandag starten we weer. Terwijl eigenlijk zou je ook kunnen zeggen, omdat we door zoveel factoren beïnvloed ook worden, ook qua hemel lichamen, dat we qua politiek misschien in sommige weken niet belangrijke keuzes zouden ja. moeten maken. Of we, ja. uh, qua scholen of werken, dat we ook eigenlijk ons hele leefritme, ons hele maatschappelijke ritme veel meer ook daarop zouden kunnen aansluiten. Uh, waardoor ja. je het niet zo iedere dag van negen van, van tot vijf kan plannen. Maar waardoor we ook uh, misschien uh, ook als maatschappij veel betere keuzes kunnen maken en een betere balans hebben.
0: Nou, ja, dat zou wel uh, een ja. goed idee zijn. Dat is natuurlijk niet de... zo goed vanuit economisch perspectief. <laughs> nee, ja. maar hetzelfde
1: als het weer. Kijk, 30 graden of min 5 en je doet beide hetzelfde. Ja. Is het, uh, hetzelfde principe. Kijk uh, naar het weer, kijk in dus de hoek. Wat van weer, wat vandaag, en pasje pas je op aan. Ook qua kleding, dat soort zaken. Nou, dat geldt natuurlijk voor de anderen even goed. Ja.
2: Ja. ja. dus dat is interessant dat veel mensen Dat we ons eigenlijk hebben laten klem zetten als maatschappij. Ja. we doen natuurlijk zelf. We waren er dus zelf onbewust dan niet. Bij, ja. 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 En we draaien allemaal mee in het hamsterrad.
1: Ja, dat heb ik niet geleerd op school. Nee. Waarschijnlijk van, uh, wat is de maandstand vandaag? Nee, ook <lacht>
2: niet ook niet op maandag.
1: Nee. nee dat ja. we ja.
2: <lacht> de eerste kant. Uh, want het interessante is wel, we noemden het net al creëren en manifesteren. Jullie beschrijven ook in uh, het boekje Je wil dat levenskracht ontstaat door de vrouwelijke kracht, uh, creatie. En de mannelijke kracht, dat is vooral het manifestatie, te combineren. Hij speelt nu uh, in de maatschappij dus ook weer van alles. Hoe kunnen we als maatschappij en ook als individu uh, ja, met meer levenskracht uh, leven? Dus ook dat mannelijke en het vrouwelijke meer in balans krijgen en samen laten werken.
0: Ja, nou, er staat sowieso een oefening uh, in het boek over hoe je dat in ieder geval voor jezelf meer in balans krijgt. Um, en daarnaast heb je, ja wereldwijd is er eigenlijk toch wel een onderdrukking van vrouwelijke energie om het zo maar even te zeggen... Uh, dat alleen al doordat vaak de vrouw uh, bijvoorbeeld in onze maatschappij ook al vaak minder verdient. Bijvoorbeeld. Uh, maar in andere landen gaat het nog veel verder, hè, waarbij een vrouw echt wel nog steeds ondergeschikt kan zijn. Um, ja, en daarin zie je dat dat uh, eigenlijk ook in het collectief op die manier leeft. Uh, nou, om dat voor het hele collectief te veranderen, dat is wat ingewikkeld. Maar voor jezelf kan je daar dus wel degelijk al stappen in zetten. En op, naarmate er meer mensen daarmee bezig zijn. En daar stappen in zetten, ga je uiteindelijk ook als collectief bewustzijn... als geheel daar stappen in zetten. Uh, want beschrijf bijvoorbeeld ook hoe het werkt met systemen en met groepen. Um, en je hebt uh, een massa en je hebt een zwaartemiddelpunt, om het zo maar te zeggen. Dus als een hele massa aan een bepaalde kant op beweegt... dan beweegt dat zwaartemiddelpunt ook mee. En gaat eigenlijk als het ware de hele groep die kant op. Um, ja, dus naarmate er meer mensen... Zich ontwikkelen, bewuster worden van zaken, et cetera. Dan ja, krijg je uiteindelijk ook meer massa en kan het ook eerder die kant op bewegen. Maar ja. dat is echt nog wel een grote stap hoor. Zeker als je het hebt over vrouwelijke en mannelijke energie en gelijkwaardigheid daarbinnen. Uh, denk ik dat we als collectief nog niet zo ver zijn dat we snel die stap zullen zetten. Ik wil er
1: even op aanvullen, vrouwelijke energie qua onderdrukking is niet, natuurlijk niet enkel in vrouwen, dus ook in mannen. En dus mannen die stoer moeten zijn, de vrouwelijke kanten niet mogen laten zien, dat, dat is allemaal uh, dezelfde vorm. Dus uh, vrouwelijke energie qua onderdrukking is in het algeheel. Mm -hmm. En dan vind ik het wel interessant, de vrouwelijke energie staat voor de creativiteit en dergelijke. Dus op het moment dat je mensen daarop onderdrukt, ja, dan zorgt het eigenlijk ook voor dat ze niet nadenken. En uh, ja, er zijn bepaalde mensen die dit wel willen, <laughs> dat mensen niet nadenken. Dus je kunt jezelf afvragen, waarom word je daarop onderdrukt?
2: Ja, dat er belangen achter zitten, omdat het soms ook prettig is dat de kudde volgt. In plaats van ja. zelf gaat nadenken en allemaal gaat zeggen ja. Ja, in ja, 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 ja. zijn kracht komt. Ja. Ja, wat hebben we afgelopen twee jaar net ook weer ervaren. In uh, de coronacrisis, om zo te zeggen. Wat ik ook heel boeiend vond. Dat uh, ...ook vanuit angst natuurlijk, dat het bloed naar het oerbrein gaat... ...dat mensen ook niet meer uh, lijkt alsof ze zelf na kunnen denken... ...dat ze gewoon inderdaad de kudde volgen... Dat ...en dat het ook weer een soort cellen in hun lichaam zijn. Dat, uh, je hebt het dan over het zwaarte middelpunt, maar... Ja. Uh,
0: nou ja, dat heeft dus inderdaad te maken met uh, groepsdruk... ...en hoeveel kracht en energie heb je om voor jezelf te gaan staan... ...en te blijven staan ook. Uh, en na, zelf nadenken kost ook veel energie en concentratiekracht eigenlijk... En ja, mensen zijn toch geweigd, uh, geneigd om uh, ja, volgens de wet van de minste weerstand te handelen. En op die manier ga je eigenlijk al redelijk snel, uh, word je ergens ingedrukt, om het zo maar even te zeggen. En zeker wanneer je er niet bij stilstaat, dan zit je zo in een situatie waar je eigenlijk... als je wel even tot jezelf was gekomen, helemaal niet op die manier in had willen staan. Mm -hmm. En naarmate dat steeds vaker gebeurt en je verder van jezelf af komt te staan... Je ja, minder energie hebt, minder kracht voor jezelf, ja, dan is het een, ja, een cirkeltje wat, uh, wat blijft gaan. Waardoor je uiteindelijk uh, sneller in dit soort uh, dingen meegaat. Mm -hmm. um, goed, ja, ik, ik denk wel altijd: blijf gewoon uh, voor jezelf, maak heldere keuzes en uh, kijk in ieder geval naar meerdere bronnen. Ook als het gaat om informatie en lees je goed in en vorm jezelf een mening. Dat, daar begint het wel. En dat is eigenlijk wel met alles wat je verteld wordt.
2: Neem alles met maximale twijfel aan en voel ook wat voor jezelf ja. klopt. Ook dat, ja. van ons, ja. Ja. ook dat van ons. Ook ja, nee, dat van ons. Ja. Uh,
0: iedereen staat er natuurlijk uh, op zijn eigen manier in. Iedereen heeft ook een unieke programmering en ook zijn eigen lessen te leren. Mm -hmm. uh, dus ook daarin, ja, wat voor de een goed werkt, wil niet voor de ander ook heel goed werken. En, ja. Maar, ja, en, en maar kies gewoon voor jezelf. Want uiteindelijk ben jij hier degene die hier leeft. Uh, je bent alleen geboren en je gaat ook alleen weer dood. En natuurlijk zijn er allerlei mensen daartussenin met wie je connecties hebt. Mm -hmm. um, maar het begint wel bij jezelf. En dat zie je ook bijvoorbeeld als je gaat vliegen. En uh, dan krijg je altijd die uitleg hè, over. En dan zeggen ze ook, ja, zorg eerst voor je eigen zuurstof. En ga dan pas met een ander. En zo werkt het leven ook. Zorg eerst voor je eigen energie. En als je van binnen straalt, dan heb je ook energie om weg te geven.
2: Ja, en als je eerst voor je eigen energie, voor jezelf zorgt. Uh, nou, logische dan misschien wat jou net aangaf. Dat je minder vatbaar bent voor de mening van anderen. Is de andere gevolg ook dat je veel minder oordeelt? Want dat lees ik ook terug in het boekje. Hè, van eigenlijk, uh, ja, uh, stop met oordelen.
1: Ja, ah, mening, uh, dat ik niet vatbaar ben voor mening van anderen. Maar dat wil niet zeggen dat ik niet luister. Hè? Dus ik kijk wel degelijk naar anderen. Wat ze te vertellen hebben en dergelijke. Maar uh, vaak moet je door de boodschap heen luisteren. Heel veel mensen geven adviezen en dergelijke... puur vanuit pijn gerelateerd. Terwijl het wel goed bedoeld is... maar niet echt behulpzaam. Mm -hmm. Dat zijn wel zaken waar je op moet letten inderdaad. Of dat echt ook zinvol voor jou is. Omdat je een andere persoon bent.
2: Ja, vind ik zo'n mooie boektitel van Jan van Koert. Die heeft zo'n boek met de titel Wat je vindt mag je houden. Maar dat het ook een, een kunst is om eruit te filteren... Wat, waar je iets mee kan en ja. de rest gewoon terug te geven. Maar dat het niet van jou is wat een ander... Oops. En dat is inderdaad ook, wat is de intentie natuurlijk? Zo, zo zijn heel veel mensen natuurlijk met pas op met... Nou, dat we ook preventie vanuit ja. angst en pijn.
1: Ja, alleen ja. met teruggeven, dat is nog wel een dingetje. Hè? Want je bent zelf een persoon, maar soms... Uh, nou, als je te veel gedronken hebt, dan uh, doe je dingen die je normaal niet doet. Dus dan vallen de kaders weg. En dat betekent eigenlijk dat er ook iets anders door je heen kan gaan... die normaal niet door je heen kan gaan. En uh, besef ook dat... Uh, dat het bij ieder mens overkomt en ieder mens gebeurt. Dus op het moment dat je iets teruggeeft aan de persoon zelf, wat eigenlijk niet van die persoon is, maar iets wat door hem heen gegaan is, dan zit die energie op de verkeerde plek. Dus we beschrijven altijd, je moet de energie terugsturen naar de originele bron, daar waar het vandaan komt. Um, omdat je eigenlijk anders niet echt uh, een echte oplossing uh, aandraagt, maar een ander ermee laat zitten. Ook al is het wel via de persoon gegaan, het niet, vaak niet uh, expres bedoeld is. Hm. Dus daar ben ik nog wel iets uh, strikter in om nog verder uh, terug te geven. Ja,
2: en met die intentie kan je dat teruggeven. Ja. We gaan naar de originele bron. Ja, op een ja. herkenbare manier.
1: Kijk, op het moment dat ik uh, kwaad op jou word. En uh, ik krijg de energie terug. dan kan ik ook zelf uh, kwaad op mezelf worden. Dat is niet handig. Dus op het moment dat je hem neutraliseert. Uh, en energie terughaalt. Dan is dat uh, helendig.
2: Mm. Um, ja, ook de inhoud van jullie boeken. Ook de website. Uh, ik kan daar... Uren, uh, daar zal ik ook dagen over praten. Wat is nou in al jullie ervaringen in organisaties met mensen, met particulieren... wat is nou het, het gekste dat jullie, jullie hebben meegemaakt of wat uh, de meeste impact heeft gemaakt?
0: Oh. Nou, uh, wat, wat op mij de meeste indruk heeft gemaakt en niet zozeer uh, wat mijn leven veranderd heeft uh, in dat opzicht... Maar dat ik bijvoorbeeld dan gebeld word uh, door mensen die zeggen van nou, ik heb je boek gelezen, dit of dat. Uh, ik wil misschien wel een afspraak, want ik heb gehoord of iemand heeft mij verteld nou, dat ik uh, een alien ben. Of dat ik, nou in ieder geval, allerlei dingen krijgen sommige mensen aangepraat. Dat ik, dat ik echt denk, maar dat kan je toch nooit zo tegen iemand zeggen. Je zadelt ja. iemand daarmee echt met een, met een uh, of een rot gevoel of een verkeerd beeld van zichzelf of een groot probleem op. Terwijl dat waarschijnlijk helemaal niet zo bedoeld is, maar daar.
1: Ja, dat zeg je. Wel goed, af ja. en
0: toe sta ik daar echt zo van.
1: Of uh, jouw jou weet ik veel wat, die heeft, uh, oh nou als je daarmee omgaat, oh poeh, dan gaan nog slechte dingen met je gebeuren. Van dat soort uh, ja. mensen in paniek die ons dan wel bellen. Oh. Maar die dus wel die dat door iemand is dat, uh, zeg maar, aangepakt. Beïnvloed
2: zijn ja. door die slechte suggesties van ja. mannen eigenlijk. Dus dat ook echt aantrekken. Ja, ja. ja.
0: ja. en dat vind ik nog Op, best wel heftig. Dat, ja, ja. dat ik denk van oké, okay, heel veel mensen uh, bedoelen het vaak wel goed, maar die weten dan eigenlijk niet waar ze mee bezig zijn. Waardoor ze de ander, in plaats van helpen, uh, eigenlijk nog verder het moeras insleuren. En dat vind ik wel, ja, soms wel. Uh, verbaast het me, laat ik het zo zeggen.
1: Ah, even ja. iets anders hè, Dus is met jou ook een uh, keer over gehad over uh, uh, cursus die we geven, maar ook jij ja, had een cursus gemaakt. Ja. Um, dat ging over diabetes 2, dat je vertelde van nou dat kan redelijk goed uh, snel opgelost worden en dat er iemand zei van ja, meteen moet eraf, maar ik denk dat ik meteen eraf laat halen, want uh, dat is goedkoper dan jouw cursus. Ja. Nou ja, dat vind ik wel echt uh, bijzonder ook inderdaad, uh, ja, dat mensen die keuzes maken.
2: Ja, dat mensen dus, uh, ja, in dit geval was het inderdaad een man met gangreen, dus dat een puntje was het teen helemaal zwart werkt, dus afsterven. Uh, wat je nog voor een deel, uh, uh, ook om voor te zorgen dat andere teentjes maar in ieder geval met leefstel kunt beïnvloeden. En die online training die ik had was 149 euro. En die persoon ja. maakte toch de keuze van, nee, ik krijg het gratis via mijn software zeker aan dat teentje te amputeren. Ja. Dus dan ga ik voor de, ja. voor de weg van 0 euro, om zo te zeggen. Uh, ja. Ja. Ja, dat is uh, fascinerend, ja. Dat, uh, ik heb ja. inmiddels ook een stoel met twee leuningen, dat ik hem minder snel kan uitvallen. <lacht> ja, en, uh, ik, moet, ik moet hier mijn beste leuning hebben, jullie.
1: Oh, wat, daarom uh, begon je erover, over die stoel.
2: Ja, ja, ja. ik heb mijn best gedaan, dit uur om op te blijven zitten. Wat is jullie uh, missie of droom voor aan komend jaar, aan komende jaren?
0: Um, nou, ik zeg eigenlijk altijd, uh, uh, ik wil gewoon een paradijs op aarde... En op de plek waar we nu wonen is het al een mini-paradijs, in ieder geval voor ons. En uh, mensen ervaren het ook wel zoals ze bij ons komen. Uh, maar ik zou dat wel graag willen uitbouwen. En uh, wellicht ook nog op een andere plek.
2: Dus, uh. Mooi, zo'n mooie plek in Didam. Ik ben er zelf ook geweest. Fantastische tuin. Ja. Wil je nog aanvullen, Janna?
1: Nee, dat geldt voor mij hetzelfde. Eigenlijk zijn we er we zijn wel apart, maar daar denken we altijd wel hetzelfde over. Uh, we hebben daar ook een heel simpele intentie in. We willen een gezonde omleving, omgeving waar we met z'n allen uh, persoonlijk kunnen groeien. Op het moment, daar koppelen we eigenlijk alles aan. En uh, als daar een verandering aan komt, dan uh, komt dat vanzelf. En daar luisteren we naar.
2: Mooi. Is er aan het einde van de podcast nog iets wat jullie willen toevoegen of aanvullen?
0: Uh, nee, eigenlijk niet. Ik denk dat we wel veel verteld hebben. En, uh, nou, in ieder geval, als je iets wil veranderen in je leven, uh, op welk vlak dan ook, alles kan, alles is mogelijk. Uh, je bent vaak zelf degene die. Uh, die het weerhoudt en die het stopt en die je eigen blokkade is. Um, maar laat dat los en ga genieten. Dat is het eigenlijk. Geniet ook gewoon van het leven. Mm
2: -hmm. ja. Als mensen nou meer informatie willen over jullie, over de boeken, over jullie diensten. Waar kunnen mensen dat vinden?
0: Uh, op lierenormallife.com. Punt com,
2: .com. ja. Aanrader. Uh, Jano Astrid, veel dank voor jullie komst in de Oerstek-podcast. Ja, graag, ja, leuk
0: ja. dat we er mochten zijn.
2: Uh, en dat we samen nog maar uh, mogen bouwen aan een uh, wereld met uh, veel meer uh, ja, liefde overgave En in overeenstemming met al die fantastische wetten. Ja.
1: En een stukje vriendelijkheid overal inbrengen. Dat is ook wel tof. Maar... Graag.
2: Graag samen. Ja. Ja. Dank je wel.